1: Se sigue hablando mucho, mucho, pero mucho de Ryder Cup. Claro, es normal, ¿no? El equipo prácticamente se ha dado a conocer hace hace unos días y, y bueno y vienen las reacciones, ¿no? Lo que opinan todos los jugadores. Les vamos a contar detalles, detalles que todavía no se conocen sobre esas llamadas de Luke Donald, que, bueno, prácticamente llamó a medio mundo. Ya se lo, se lo vamos a, a contar, pero desde luego hay que quitarse el sombrero, ¿no? Con la educación de Luke Donald como capitán y le vamos a contar detalles de esas llamadas, de las llamadas a los españoles. Interesantes. Le vamos a contar cosas también del challenge del challenge de España y de la situación del challenge porque hay un jugador ahí que lo puede cambiar todo o bueno o que puede cambiar parte de la situación del challenge que es Alex Fitzpatrick vamos a estar también allí en Almería que nos vamos a conocer de primera mano eh, lo que cómo están cómo están las eh, bueno pues cómo está el campo cómo está la armada eh, lo que podemos esperar esta semana en playa Serena en esa sede eh, donde se disputa el challenge de España y le vamos a contar detalles en general de declaraciones de Luke Donald de Rory McIlroy con ese op en Irlanda, ese gran torneo que empieza este mismo jueves. ¡Empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa
1: del indio La culpa del indio la
0: culpa es del indio.
2: La culpa es del indio. Ya está aquí el verano. Con sus playas infinitas.
1: Sus pueblos blancos. Y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras. O no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 7 de septiembre. Es una semana importante. ¿eh? Tenemos aquí el Irlanda, el Open de Irlanda, el Irish Open, que es uno de los torneos pues más destacados del calendario, con eh, jugadores de, de mucho peso. Bueno, si ir más lejos está Rory McIlroy ¿no? y Shane Lowry, por ejemplo, en ese Open de Irlanda, haciendo patria en su casa y donde se reparten muchos puntos y pueden ocurrir muchísimas eh, cosas. Pero antes de ponernos en marcha, les vamos a contar un, un detalle de, de Ping. Eh, todos saben ustedes eh, quién qué es esto de Ping, ¿no? Esta, esta marca está, bueno, pues uno de los trasatlánticos del golf mundial, ¿no? eh, Del mejor material, sin ninguna duda. Bueno, pues eh, saben que lleva años ofreciendo también ese mejor material eh, para las mujeres, para las chicas, para el golf femenino y continúan ofreciendo más oportunidades para eh, esas eh, jugadoras, tanto al máximo nivel profesional como si están empezando a, a jugar al golf eh, fíjense en los palos ping porque ya no es solo lo que ofrecen en cuanto al material sino que, eh, bueno, la misma Solheim Cup, que es el torneo por excelencia del golf femenino, es una invención de ping son los fundadores de la Solheim Cup y también de la ping Junior Solheim Cup ¿no? que es donde salen los grandes talentos y acaban jugando esa Solheim Cup así que, eh, se pueden imaginar es el mes más bonito de el año para PING este septiembre, porque en breve vendrá esta eh, Solheim Cup con ese apoyo eh, absolutamente destacado pues a los eventos eh, más importantes que hay en el calendario profesional, tanto amateur como profesional del mundo eh, femenino. Échenle un vistazo a los Palos Pins si están pensando en cambiar de material porque saben que es garantía absoluta de éxito. Y ahora, como decimos, nos ponemos en marcha ya con la con la actualidad, con lo que nos ha dado de, de, de sí pues, eh, todos estos últimos días eh, y, y este Open de Irlanda que se nos echa que se nos echa encima. Hoy tenemos una ausencia, una destacada ausencia que es la de David Durán que se está tomando unas merecidísimas merecidísimas eh, vacaciones, eh, eso ya lo discutiremos con él si son tan merecidas o no, pero bueno, yo creo que sí, que es un asueto que era merecido y necesario también, evidentemente. Así que hoy vamos a estar, hoy vamos a tener la compañía extraordinaria en esta bola provisional de eh, Juan de la Huerga, que nos va a acompañar pues para comentar todo esto, todo esto de la actualidad. Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antón, 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 Pirulero. Eh, Eso, muy buenas, Alejandro. Esto no lo vi venir, eh. esto no lo vi venir, no me lo esperaba. No, no, me... no ni yo. Ni También
0: el... digo que, que mis conocimientos de golf no llegan a los de David Durán, pero sobre todo las dotes cantarinas y artísticas, vamos, las suyas me superan con creces. Y aparte, está a punto de, de entrar por María Jiménez, ¿no? Como tributo que, Hombre, por favor. que ha fallecido esta noche y iba a decir, se acabó, pero bueno, como, como estamos en tiempos de Ryder, no, no hay nada que se haya acabado, y, y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Estupendo, Juan, que eh, bueno, pues eh, vamos directamente con, como se suele decir, vamos con la leña, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo. Antes de comentar el, el Open de Irlanda, vamos a hablar de la Ryder porque... Eh, eh, Quiero, quiero saber también tu opinión, Juan, porque eh, precisamente bueno nuestro queridísimo eh, Manu Arenas, el hombre redes en, en Ten pues eh, eh, precisamente esta semana, ¿no? eh, justo después de conocer los equipos de la Ryder Cup, eh, pues habría una encuesta en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, eh, preguntando a, a nuestros lectores. ¿Cuál es el favorito para la Ryder Cup? Una vez conocidos los equipos de Estados Unidos y conocidos el equipo de Europa, ¿quién crees que va a ganar esta Ryder Cup en Italia? Y es cierto que los resultados, de momento, porque claro, la encuesta está abierta, ustedes pueden seguir votando ¿eh? en el Twitter de Ten Golf y en el Instagram de Ten Tengolf, la encuesta es eh, llamativa, a mí por lo menos me ha llamado la atención, porque eh, el apoyo es bastante mayoritario a Europa. Eh, en Twitter está la cosa un poquito más igualada, el 43% cree que Europa va a ganar y el 40% Estados Unidos, se puede decir prácticamente, si estuviéramos hablando de encuesta, que esto es un empate técnico, pero en Instagram el más del 60% cree que va a ganar Europa y el 30% cree que va a ganar Estados Unidos. Y hay mucho voto, ¿eh? Se ha votado muchísimo, eh, ha habido muchísima participación, con lo cual, oye, esto ya eh, refleja algo interesante. Y a mí me ha llamado la atención porque realmente siempre o casi siempre Estados Unidos parte como favorito. Yo creo que mucho más en este caso porque venimos de la eh, Ryder Cup de Whistling Straits, de esa victoria contundente eh, que logró Estados Unidos en la última edición y, y, y parecía, no o, o al principio todo el mundo pensaba, pero da la sensación de que se está eh, cambiando esa manera de pensar. Y yo creo, y esta es una opinión muy personal y no sé cómo lo ves tú, Juan, que tiene mucho que ver con el fenómeno Aberg me da la sensación de que el fenómeno haber como que ha despertado una especie de de aletargamiento quizá que hubiera en el equipo europeo de una ilusión renovada por por, por un jugador tan especial, ¿no? Y que ha, que ha hecho cosas tan grandes. Y también creo que tiene mucho que ver con la victoria de Víctor Hovland en, en, el, en el Tour Championship, ¿no? En la final de la Cup Está muy reciente, ha sido una exhibición. Y claro, unir el nombre de Hovland a, al de McIlroy o al de John Ram y también esa buena actuación en Suiza de Fitzpatrick, pues creo que que, que, ha, que, ha, que, sea, que nos hemos venido arriba, Juan, el lo que creo.
0: Sí, yo creo que también, vamos, es verdad que además lo de haber ha sido una cosa tan, vamos, un fenómeno tan tan repentino, tan fulgurante y tan tan, bueno, tan positivo para el golf, el golf europeo que, que, bueno, sí, lleva, lleva bastante razón, que Europa se ha venido arriba en, en las previsiones y en los pronósticos de en las últimas semanas. Sí. Yo es verdad que creo que, 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 Zach, Johnson, creo que Zach Johnson debe estar... Eh, hipermotivando al equipo de Estados Unidos porque, porque es que 30 años palmando en Europa En, en suelo europeo Son muchos años y, y bueno, yo creo que van a venir a por todas y El primero, Justin Thomas eh, pues Elegido a dedo y con, con ciertas protestas de algunos jugadores Bueno, un caso comparecido de Shane Lowry aquí sí. Y Koepka también creo que va a ser Bueno, el, el único jugador de Leaf eh, va a venir hiper motivado, y, pero bueno, sí, sí, creo que en realidad Europa tiene un, un puntito de, de favoritismo. Y es verdad que, el, que la irrupción de, de Aver y el final de temporada en los playoffs de Víctor Hofland, la verdad es que nos han dejado el cuerpo, bueno, pues, para ponernos en el T del 1 en el Marco Simón. <risa> Yo lo único, Alex, que tendría sí. una cierta duda, ciertas dudas con. Creo que va a haber mucha presión sobre Shane Lowry sí. y. y y bueno, y esto parece va, va, va a ser un sacrilegio lo que digo, pero espero que John Ram se recupere del de los mal, malos playoffs que ha hecho en, en Estados Unidos, sí. que seguro que se recupera, pero claro, después del temporadón que ha hecho y del principio de temporada estelar, eh, bueno, es que él tiene que ser uno de los buques insignia, ¿no? Con un McIlroy en eh, Hoffland y demás. Entonces, espero por el bien de todos que, que, que haya descansado. Sin duda, está muy bien. muy bien vuelva por, por todo lo alto.
1: Sí, está, está muy bien tirado eso, Juan, porque es que es verdad, ¿no? Al, al final, eh, Ram tiene que ser eh, uno de los pilares, ¿no? Tiene que ser una de las bases del equipo. Eh, si uno piensa en cuántos jugadores del equipo europeo pueden disputar cinco puntos en Roma, eh, evidentemente John es uno de los candidatos a jugar esos eh, cinco puntos, ¿no? Lo que ocurre eh, es que efectivamente en los playoffs dejó alguna duda en cuanto a rendimiento. Fíjate, yo creo que dejó más duda en en cuanto a resultado que en cuanto a su juego. Es decir, sí. su juego no fue sí. tan malo, ¿no? Su, sus golpes no... De hecho, pegó golpes realmente muy buenos, pero es verdad que no terminó de concretar eso o de llevarlo a resultado, es decir, pues de meter ese pad que te hace mantener la racha, ese pad de par, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en, un, en una buena dinámica eh, y tienes un pad delicado de dos metros, dos metros y medio, pues no entra, o, o cuando tienes una posibilidad de hacer dos, tres verdes seguidos, eh, pues se te escapa también otro pad, o el golpe que fallas eh, desde el ti eh, resulta que te penaliza porque acaba en el agua, porque acaba fuera, o porque no, no, no está jugando. No tuvo
0: fortuna, es verdad, es verdad. Es verdad que no tuvo Fortuna.
1: Se le, se le juntó todo, ¿no? Entonces, eh, pero sí es verdad, o sea, necesitamos a un John Ram al, al máximo nivel porque Europa lo necesita, Europa no va sobrada, ¿no? Europa es verdad que tiene jugadores muy importantes, pero pero no vamos sobrados, ¿no? Entonces, es importante que John llegue llegue bien. Lo que pasa es que, como tú bien dices, eh, queda tiempo y estamos seguros que, que John tiene también muchas ganas de, de, de ofrecer su mejor nivel, de quitarse también esa, esa espina de la última Ryder, ¿no? De la derrota en Whistling Straits, eh, hablaba precisamente de eso, Rory McIlroy, ¿no? De, de esa, de esa espina, de ese daño, digamos, no esa huella negativa que dejó esa, esa rider de hace dos años y y bueno, hay que confiar en que John Ram, eh, precisamente la última vez que se cogió un, un buen descanso no o que paró de jugar, volvió en el British Open, acabó segundo. no O sea que eh, yo creo que, que hay que confiar en que él recupere su mejor nivel, sí. pero es verdad que lo, que lo vamos a necesitar. Eh, tiene buena pinta también lo de Matthew Fitzpatrick y desde luego vamos a ver cómo están todos la semana que viene en el BMW PGA Championship, porque ya se ha confirmado con la incorporación de, de Averg eh, que recordemos, eh, lo hablábamos en la bola provisional de la semana pasada, eh, que no estaba apuntado para, bueno, la semana pasada, ¿no? Del lunes, del lunes no después de acabar en Suiza, decíamos, qué raro que Averg, que evidentemente ya tiene la tarjeta absoluta del circuito europeo al haber ganado en Suiza, no esté apuntado en Wentworth. Bueno, pues efectivamente era cuestión de, de días, ya si se ha apuntado, se ha inscrito, va a estar en, en Wentworth, eh, justo después de ese viaje que tienen previsto los jugadores a Roma para, para, para testar el Marco Simone y, y ahí vamos a poder ver a los 12 y va a ser una buena prueba ¿no? de, de fuego para, para ver cómo están todos ¿no?
0: sí, hombre, para ver cómo están todos, también para hacer camarilla y, y grupo y, y poder Exacto. Bueno, sí, lo, que, lo que quiere el Luke Donald, no todos bueno, para empezar a ver a ver, apenas ha tenido trato con, con ninguno, ha o sea, sí. coincidido con algunos en, en sus torneos en el PGA Tour pero tampoco ha jugado demasiado porque ha sido profesional a, a principios de junio y bueno, jugó algunos como, como amateur antes, pero pero bueno va a tener la oportunidad de, de acercarse más a sus compañeros y, y bueno, creo que va a ser una gran... vamos aparte del viaje de Roma, que va a ser eh, pues si no sé, no sé si el domingo por la noche, sí. para el lunes ya probar el Marco Simone eh, sí. después de vuelta a Londres para estar en Wentworth y creo que, bueno, estar los 12 allí va a ser, vamos, una, una experiencia muy grata para Donald y para todos. No solo por, bueno, primero por el juego, para ver cómo andan andan todos. Y después por por hacer grupo hacer piñas, cenar. Eh, en fin, bueno, me imagino que habrá reuniones de todo tipo. Los Molinari también van a, van a estar allí. Eh, Bjorn también va a estar allí. Eh, y Colsaer también, aparte de Luke Donald. Y, y Olazábal. Bueno, solo falta Olazábal. Sí. Olazábal jugando falta, pero bueno, estará... Sí. Estar allí también para dar ánimos y para hacer, hacer piña.
1: Sí, estará y, en alma, estará bueno. en alma. Aunque no esté en cuerpo, estará en alma, seguro, o la Exactamente. Y, no, no, es que no es ninguna tontería lo que estás diciendo, porque es verdad que estamos acostumbrados a que eh, bueno, tú dices, sí, sí, bueno, juntarse, hacer piña, pero bueno, si tampoco. Quiero decir, que, que, ya, que ya se ven, ¿no? todas las semanas y, y compiten todas las semanas. Pero sí es verdad que este año eh, se da la circunstancia de que hay eh, mucho jugador. O, o, o algún que otro jugador eh, pasa pasa casi todas las ediciones de la radio no pero quizá en esta un poquito con un poquito más de, de se nota un poco más no eh, que es eh, pues eso no la presencia de aber que como tú bien dices pues prácticamente no ya no es que no lo conozcan aquí en Europa es que no lo conocen casi en ningún sitio porque es que eh, prácticamente lleva dos meses compitiendo no con los profesionales y, 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 y se ha coincidido poco con él no con lo cual a Aberg hay que conocerlo eh, después Nicolai Giogar tampoco es un jugador que haya coincidido mucho con Los Ram, McIlroy eh, con eh, Víctor Hofland o con Matthew Fitzpatrick, por supuesto tampoco Robert McIntyre, es un jugador que haya coincidido mucho con ellos, ¿no? o sea que eh, si cabe este viaje iniciático, si lo podemos llamar de esa, de esa manera a, a Roma está más que justificado, más fíjate, como tú bien dices, creo que, que está muy bien eh, apuntado eso ¿no? yo creo que más que para preparar el campo, que bueno pues eso ya durante la misma semana no habrá ningún problema y seguro que tienen ya toda la información que tienen o que deben tener del, del campo a, por parte del capitán y de los vicecapitanes, es precisamente para conocerse mejor, ¿no? para crear esa química y crear los lazos que después son importantes en un vestuario
0: Claro, claro, hombre, yo creo que es fundamental y Luke Donald es el primero que, que conoce muy bien la competición y sabe perfectamente que, que es necesario que, que haya esa química entre todos eh, y bueno creo que es fundamental te iba a hacer la broma de que el Marco Simones se podían llevar al viaje a Merón para que se... <ríe> Adrián Merón para que no, para que no, se lo enseñara porque es el último ganador allí creo que fue hace cuatro meses cuando ganó en cuando ganó en Roma y el pobre mío está devastado porque no me, no porque me, no ha sido uno de los elegidos.
1: No me hagas sangre, Juan, no me hagas sangre eso de sea, meter el dedo en la no. llaga. Pobre, pobre, pobre Adrián, pobre Adrián que le, le acaba... cicerón en el marco Simone podría titularse, ¿no? Un cicerone. Sí, sí, sí. cicerone rabioso, un es rabioso en el marco Simone, ¿no? Porque realmente el hombre, la verdad es que con toda la sinceridad del mundo, y yo creo que eh, le honra eh, a, a Merón que podía haber hecho un discurso más artificial, ¿no? Más de estos tiempos que corren diciendo, bueno, pues nada, si me he quedado fuera no pasa nada porque hay hay otros 12 compañeros que se lo merecen y, y yo estoy a tope con ellos, pues no, la verdad es que el hombre tiró de sinceridad, eh, es muy buena gente, porque te lo dice todo el mundo, a cualquiera que le preguntas sobre Adrián Merón te dice que es un, un es un tío estupendo, un cacho de pan, y lo ha demostrado en esas declaraciones, no diciendo, mira, ¿para qué te voy a engañar? Sí. O sea, ¿para qué te voy a engañar lo primero? Sí, sí, es sí, sí, bueno. nuestro
0: Kigan Bradley, ¿no, Alex? y <risas> eh, Bueno, con la diferencia de que él no, no había jugado a ninguna Raiders, pero... Pero también es normal que esté que esté cabreado, hundido, en shock, ¿no? Como dice que recibió sí. la llamada de Luz Donald en el tren.
1: En shock triste y, y rabioso. Y ¿no? uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Es que, hombre, eh, eh, Merón ha ganado tres torneos en los últimos 14 meses, sus, sí. tres, últimos, sus tres únicas victorias en el, en el circuito europeo. Muy buenos eh, torneos, Juan.
1: Muy buenos torneos. Muy buenos torneos.
0: Uh -huh. Ha ganado Irlanda, Australia
1: e Italia, o sea que son cosas importantes, y, sí. En el
0: campo de la Ryder eh, es muy buen compañero, como tú bien dices, que dicen todos los, los jugadores. Ha hecho un temporadón, salvo quizás se arrepienta de haber ido a Estados Unidos a jugar mm -hmm. a jugar más y perderse aquí puntos. Pero, pero hombre, yo creo que ha sido una pena, sí, porque bueno, entre él, Nicolás y Heugard, eh, Shane Lowry, si no te lo llevabas, pues él dirá, ¿por qué no estoy yo...? que, bueno, a tercero la Race to Dubai, ¿no? Claro, porque... eso,
1: eso quizás es lo que más llama la atención, ¿no? Que eh, el mejor jugador de Europa de largo de la temporada, porque evidentemente a los que tiene por delante son Rory McIlroy y John Ram, que no son jugadores del circuito europeo, son jugadores del circuito americano que evidentemente la mayoría de esos puntos que tienen los han sumado eh, en los grandes, ¿no? Eh, pero un jugador basado, ¿no? Con la base que se suele decir en, en Europa, eh, Adrián Merón que es el mejor. Claro, que desde la tercera posición ni siquiera... Eh, haya servido eh, para ir a la Ryder bueno es que es así la Ryder no eh, seguramente eh, para mí la clave de todo Juan dándole ya muchas vueltas hemos hablado ya mucho de, del equipo no con David y, y lo hemos comentado mucho en esta bola provisional pero yo creo que al final la clave de todo es esa clasificación de Robert McIntyre ¿no? yo creo que eh, ¿Sí? si tú, le, claro, si tú le preguntas a Luke Donald eh, tomando un café y diciéndole esto es off the record, Luke, no lo vamos a publicar jamás, yo estoy convencido que Luke Donald hubiera dicho, mira, para mí, les, el escenario ideal habría sido que Meronk se hubiera clasificado eh, como tercero por la vía europea, se hubiera quedado fuera McIntyre y hubiera elegido a Nicolai Giogar y a Ludwig Haber. y el que se hubiera quedado fuera de la Ryder habría sido McIntyre, pero oye Ole por el escocés, yo ahí sí. me quito el sombrero, o sea, no se puede poner una duda sobre alguien que se clasifica y en unas condiciones tan complicadas, ¿eh? que es que por delante solo tiene a John Rahm y a Rory McIlroy, hay que jugar muy bien para acabar Tercer Europa este año.
0: ¿eh? Sí, 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 y es verdad que, que Donald tiene, bueno, aparte de que lo, lo que ha demostrado con la elección de Haber, de bueno, lo que ha demostrado Haber con estos dos torneazos que ha hecho, eh, cuarto y, y ganar en Suiza… Pero bueno, que parece que Donald lo tenía ya, que se la iba a jugar prácticamente, salvo que fuera catástrofe en estos dos, en estas dos semanas, con Aver. Y, y es verdad que, que tiene cierta predilección por Nicolás Hoyga, ¿no? Desde la Hero Cup. Sí. Que la hizo muy bien Nicolai Hoyga. Y porque bueno, si miras las temporadas de uno y otro, ¿no? Parece que la de Merón eh, está por encima, ¿no? De la sí. de Nicolai Hoyga, ¿no? Ahí pero, están los rankings. Pero. Sí. sí, ahí están los rankings y los triunfos. Pero, pero él ve algo en Nicolai que no. Y, y bueno también es verdad que Straca, que es un jugador seguro que también va a debutar en esta en esta Ryder pues para hay gente que dice que, que bueno que no, no le gusta o que es muy soso pero bueno ha demostrado que ha demostrado también en un temporadón que tiene sitio en que tiene sitio en Roma no entonces bueno es una pena lo de Merón, pero es lo que tú dices bueno igual ha pasado en Estados Unidos hay siempre polémica hay siempre y hombre, esta vez ha sido Merón el que ha salido perdiendo Pero bueno, quedan sí. muchas riders por delante
1: al hilo, de, al hilo de lo de Straca Precisamente ya que, que has sacado tú el, el nombre eh, A mí hay una cosa que Yo creo sinceramente que Europa Europa, ¿eh? el equipo europeo no se puede permitir el lujo de dejar fuera del equipo al número 23 del ranking mundial. Es que Sepp Estraca, que claro. sí, que sí, que tiene cara así como de pues de, de, de que el del amigo del barrio que te lo encuentras no en la en la esquina, te sí, tomas sí, una sí. cerveza con él y que o, o bueno o el, el, el tendero o, de la esquina o incluso ¿sabes? dos, eh, o incluso dos, no, el, el del ultramarinos, no, que te acaba vendiendo pues oye sí. mira me ha llegado un tomate nuevo tal pruébalo con tú, el de entonces... mi respeto. <risa> No hace falta... No hace, no, hace, no hace falta ni que me lo pagues. Ya me lo pagarás. Estraca es el típico que te dice ya me lo pagarás, tú tranquilo. Yo aquí te apunto en la lista. Sí, sí, sí. sí. Claro, entonces da la sensación de que como es así, pues, que, que no está pero es un jugadorazo. O sea, que estamos hablando... No,
0: totalmente, totalmente. claro
1: Y después hay una cosa muy importante de Estraca que además lo extrapolo a la Solgen Cup, que luego, por cierto, hablaremos de la Solgen Cup con dos niñas que han formado un auténtico taco con, con una iniciativa nueva. Lo, lo extrapolo a la, a la Solgen Cup porque... Eh, hay una cosa que dice Susan Peterson y que vienen diciendo todas las capitanas de la Sorgen Cup que es, mira, yo en igualdad de condiciones, salvo que la jugadora del Ladies European Tour me haya demostrado una cosa que es que es irrenunciable, es decir, salvo que se haya clasificado la jugadora del Ladies European Tour, yo me voy a llevar a jugadoras del LPGA. ¿Por qué? Porque son las que compiten habitualmente contra las americanas, contra las que se van a ver las caras en, en la competición, en la Solheim Cup. Y eso es muy importante porque, claro, tú al final te vas a poner el T del 1 y estás viendo enfrente, pues eh, en este caso nos vamos a la Ryder, ¿eh? Eh, estás viendo enfrente a Scotty Scheffler. O está haciendo enfrente a Ricky Fowler, está viendo enfrente a Brian Harman, a Wyndham Clark, a etcétera, 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 a Jordan Speed, a Justin Thomas. Y si tú normalmente no has jugado contra ellos, quieras que no, de una manera un poco, eh, te diría que hasta inconsciente te impresiona más o te intimida más, ¿no? Al final estás jugando contra Justin Thomas o contra Jordan Speed, ¿no? Y, sin embargo, si tú, sí. estás, si tú estás habituado a jugar en el PGA Tour, y encima lo haces bien en el PGA Tour, estás acostumbrado a salir en partidos con Jordan Speed, con Justin Thomas, estás curado de espanto, como se suele decir, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Sigue, sí. Y creo que eso es lo que ha Hombre, pesado. Que sigue, para, para, jugar,
0: ¿vale? para jugar en el Bernabéu es mejor gente experimentada y que tenga ya el, el culo pelado, que diríamos en el coma, a sí. que exacto a, a gente más inexperta no que le de, que, que le pueda se pueda venir abajo con un ambiente así y con, y con un rival así o sea que que sí, que sí, que está bien tirado lo que dice Susan peterson
1: Claro, es que al final es muy importante el, el, el bueno, el encontrarte cómodo. El encontrarte cómodo dentro de la incomodidad que por supuesto hay siempre en una Rider Cup. por la presión que existe, por, por, por bueno, por el jaleo que se monta, por el público, la presión del T del 1. Bueno, pues cuanto más cómodo eh, esté el jugador porque haya estado en esas situaciones más veces, mucho mejor, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también pesa el hecho de que Nikolai Giogar ha jugado más torneos en el PGA Tour que Adrián Merón. Creo que también. Lo, sí. lo han tenido en cuenta Aunque Merón, cuidado, ¿eh? ha jugado en el PGA Tour Torneos importantes y lo ha hecho bastante bien ¿eh? Con buenos con buenos resultados eh, Bueno, vamos a, sí. seguir, vamos a seguir Juan, hablando de la, de la Ryder Cup en un ratito Porque les vamos a contar, eh, no se lo pierdan ¿eh? Historias muy interesantes sobre esas llamadas eh, De Luke Donald Y también les vamos a hablar eh, bueno, pues De esos últimos coletazos no, digamos, De la, de la, de la Ryder Pero eh, antes eh, De todo eso, vamos a hacer una visita Almería, nos vamos a ir a Almería a que nos cuenten la última hora del Challenge de España. Y para conocer la última hora de este Challenge de España de cómo está ese campazo de playa Serena en Almería, pues qué mejor que irnos allí y nos allí que creo que nos ha dicho que está en el green del 14 o en el T del 14. Bueno, ahora mismo no lo nos lo dirá que es nuestro buen 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 amigo y colaborador de Ten Golf Adolfo, Juan, Luna Cadi, Cadi eh, esta temporada de Iván Cantero, que también están haciendo las cosas ahí metidos entre los 20 primeros de la Road to
2: Mallorca Adolfo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Juan, ¿cómo, cómo andáis? Pues bien, aquí justo en el Hola, Grindel, muy buenas En el Grindel 14 estaba viendo, viendo la banderita y viendo cómo estaba el viento que se ha levantado ahora por la mañana y y está divertido.
1: Bueno, si quieren saber la última hora de cómo está el campo y cómo está la situación, es que aquí la tenemos es que la tenemos de primera mano, es que está en el campo o sea, cuando ya, ya, ya están jugadores eh, jugando su primera su primera vuelta, Adolfo nos puede contar, además ahí se nota perfectamente el viento, ¿eh? o sea, es que esto es rigurosísimo directo, cómo se nota el viento ahí en Almería, eh, cómo está la situación eh, Adolfo, ¿Cómo, cómo, qué nos puedes contar de cómo está el campo, cómo está el día eh, si va a hacer mucho viento no va a hacer mucho viento, cómo, cómo van a ser las condiciones hoy
2: Bueno, pues mira, de momento no parecía que iba a hacer mucho viento, pero sí que es verdad que como a las 8, una cosa así, se ha empezado a levantar del, del este-sureste y, y bueno, pues está complicando un poquito, tampoco tampoco en exceso, no nos no voy a engañar, pero bueno, eh, lo hace más interesante, dos o tres pares, cuatro incómodos como son el, el 13, el 16, pues hay bueno, pues hay que vigilarlos.
1: Claro, sí, y el y el y y en cuanto, sé que esta pregunta que siempre la solemos hacer los, los periodistas, que somos muy pesados, eh, y que y que normalmente no tiene una respuesta clara, ¿no? Pero, ¿tú crees que eh, va a ser una semana en la que va a haber que hacer mucho Verdi para estar arriba, o va a ser más bien una semana exigente? ¿Por dónde crees tú que se va a mover el, el, el resultado? ¿Va a ser una semana de dos, tres, cuatro bajo par al día, o incluso hay que irse un poquito más allá, cinco bajo par, seis bajo par? Sí.
2: Yo te diría que para ganar y viendo un poco lo que pasó la semana pasada, un poquito más. Eh, sí que es verdad que, que ayer se lo comentaba Juan cuando iba a hacer la, la crónica del, del torneo, que va a depender un poco del tema de los greens, a ver si son los jugadores capaces de meter o no muchos pads. Sí. Por ejemplo, acabo de ver aquí, para que te hagas una idea, en el hoyo 14... Que tengo un poco cambiado, porque han cambiado algunos hoyos y a veces me cuesta sí. relacionarlos. Pero en el hoyo 14 Lars, eh, la tenía como a 30, 40 metros de green, ha un approach maravilloso que ha tocado el hoyo, lo ha dejado un metro para ver, de metro y medio y no lo ha metido. ¿Sabes? Ajá. O sea, los greens están un poco irregulares y. Y yo creo que ahí va a estar un poco la clave esta semana, que el que sea capaz de adaptarse un poquito mejor a los greens, pues va a tener mucha ventaja. Así que es verdad que hay que estar muy bien en posición. Es un campo que no es largo, pero, pero la hierba, uff, se te pueden quedar lights muy complicados y las vas a pasar canutas para tirar a green. Uh -huh. Así que prima, prima estar en calle esta semana, ¿eh? más de lo que a simple vista dirías. Uh -huh. eh, vale, oye, Juan... eh, eh, ahora, ahora mismo Alex, Ale
0: y Adolfo va líder Javier Sainz con menos tres, ha empezado como un, como un tiro, y, y, y el amigo de John Ram, eh, Max Rotluff, eh, va con menos uno, tercero, después de uh -huh. cuatro hoyos, bueno que también podemos hablar algo de él, ¿no, Alex?
1: Sí, porque tú lo conoces bien, ¿no? Adolfo a, a Max Rotluf. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de él? Al final es el, el flamante ganador. El, el, el Bueno, ha ganado su segundo torneo la, la semana pasada. Y eh, estamos hablando de uno de los dos jugadores del eh, Challenge Tour, junto con Mateo Manasero, que tiene ya dos victorias y que en realidad está a una victoria de ascender al, al, circuito, al circuito europeo. ¿Qué podemos decir de este jugador alemán que evidentemente tiene que ser uno de los favoritos también esta semana?
2: Sí, está claro. Nosotros lo que le conocimos justo la última vuelta que jugamos en Abu Dhabi, que ganó, Sí. y luego también nos tocó jugar con él en, en Plenez, en Francia. Eh, lo primero que tengo que decir que es un tipo excepcional donde los haya, de, los, de esos de los que te alegras, muchísimo, sonriente, súper agradable, muy, muy, muy buena persona. La verdad es que es una gozada. Uh -huh. Y luego, como jugador como jugador es muy bueno eh, muy agresivo eso sí muy agresivo a mí sí. me sorprendía mucho las vueltas que jugamos con él porque iba pegando drivers en hoyos que decía yo, yo miraba cantera y dice pero si es que no entra por ningún lado el driver eh, bueno tiene ese punto de que de cabeza para mí es en exceso sí. eh, porque hay situaciones en las que dices no es posible que entre por ahí pero bueno oye la, <risa> por ahí y que no ganas tanto
1: y... no Adolfo dice no ganas tanto que, claro para el riesgo que corre, ¿no? Uh
2: -huh justo justo pero bueno eh, la semana que tiene que tiene fina pues pues dos que ha tenido ahí que ha estado arriba las dos las ha trincado porque luego si te sí, eh, si pones a mirar un poco los resultados es verdad que ya las últimas semanas venía jugando mejor pero pero bueno tiene puntos de haber ganado de haber ganado dos semanas o sea tampoco tiene mucho más puntos que nosotros que no hemos ganado ninguna sabes lo que te digo sí, sí entonces sí, sí. un jugador pues eso que, que la semana que tiene buena es muy buena y luego, pues bueno, se va se va defendiendo. Pero pero ya te digo, jugador a tener muy en cuenta porque porque la semana que está fino, la semana pasada hizo menos 21 con doble bobia al 17. Y os puedo asegurar que no estaba el campo para hacerle menos 21, menos 23. Claro. durísimos. Eh, había que jugar un golf de película. Nosotros jugamos muy bien el domingo. Hicimos 10 bajo par en los últimos 26 hoyos. Y, y no nos dejamos nada en el campo, o sea, es que no, no había más verdis por ningún sí, lado. Sí,
1: sí bueno, es, eh, claramente es, eh, lo has definido tú muy bien, ¿no? Es un jugador que cuando está bien con lo agresivo que es, pues es capaz de hacer vueltas muy bajas, claro, es capaz de hacer eh, mucho verde porque no mira atrás, ¿no? Es, es uno de esos jugadores no. Que, que no guarda, que no guarda, dice, ¡ay, ya llevo cuatro o me voy a me voy a tranquilizar! No, sigue, no sigue atacando. Para
2: nada, tira, 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 y bueno, lo tiene la prueba, la, la viste es el, el viernes de repente, me levanto por la mañana, había arrancado verde al 1, al 2, al 3, al 4 y eh, hoy en 1, al 5. Son en comienzos que dices, eh, hoy aquí pa algo pasa, o sea, no es <risa> normal porque en cuanto te salen dos o tres verdes ya empiezas a tirar con el freno de
1: mano. Claro, o sea, claro. Es que es así. A, a no equivocarte. Empiezas a, a jugar justo, a no equivocarte, justo. ¿no? Y, y claro, a, a no Exacto. perder lo que ya lo que ya tienes, ¿no? Y, 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 este, y este no tiene esta, esta, esta mentalidad. Que, eh, eh, Iván Cantero, cuéntanos, ¿qué, qué tal está? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo llega esta semana? Ya que lo conoces, hombre, lo conoces de primera mano, ya que trabajas con él, eh, por, por situar a los españoles, o sea, háblanos de Iván Cantero, y también en general de la Armada en, en el Challenge, que empezó muy bien, eh, metimos a muchos jugadores, ahí arriba entre los 45 primeros y parece que, que el verano se nos ha hecho un poquito largo y aguantan ahora mismo Manuel Vira y Iván Cantero, muy bien situados los dos, pero no sé si tienes tú ahí el ojillo que yo sé que a ti te gusta mucho ver y, y dice, bueno tranquilos que todavía en la final podemos meter al, alguno más cómo radiografías ahora mismo a, a la Armada en el, en el challenge
2: Pues sí, se ha quedado un poco para eso tienes toda la razón, porque los últimos torneos nosotros hemos jugado bien, hemos jugado bien, pero sí que hemos estado muchos fines de semana solos. Sí. Sin, con muchos españoles fallando el corte exacto eh, pf, Hombre, sí que es verdad que hombre, hay jugadores ahí que, que yo creo que todavía tienen un plus Que, que van a dar sí. un sustito, como son Borja Virto, como son Víctor Pastor, como son Javi Yo Y estoy convencido de que, de que van a tener una semana fina y que se van a meter uh -huh. eh, Ojalá, ojalá y ojalá haya alguno que esté un poquito más descolgado Esta es una buena semana sí. Aquí en casa y tal, eh, los españoles suelen hacerlo bien y por qué no una victoria o un segundo que te pegue un segundo te da un salto en el arroz tu Mallorca que, que te pone ahí a tiro de todo. Sí, Así que, que vamos a ver si es, si es esta la semana uh -huh. que, que nos aupa ahí arriba, ¿sabes? Sí, sí, y, ¿Y cantero, eso, cantero a, a pico y pala, bien? ¿no?
1: Cantero a pico y pala, sí, ¿no? Adolfo sumando, sí, la verdad sumando,
2: sumando, sí. ¿no? Uh -huh. Justo, justo. Eh, nos está faltando, pues es una vuelta, ¿sabes? Eh, jugando muy bien muchos días, pero... Eh, de las cuatro hay una que, que se nos tuerce un poquito y nos cuesta darle la vuelta, pero, pero uf, lo que tú dices, pico y pala, sumando toda la sí. semana y al final así es como, como haces carrera. La semana pasada, por ejemplo, fue una semana creo que es súper positiva porque, porque arrancamos muy mal el viernes y eh, nos quedamos ahí prácticamente, uf, te diría que casi sin opciones de pasar el corte a falta de nueve hoyos. Y es lo que tiene el Challenge, un domingo de esos maratonianos eh, que le haces 8, 9, 10 verdes y un puesto 15 que, que te sumas 30 puntos de la nada, como quien dice. Sí. Que, que, que ojo, que con lo apretado que está esto, puede, puede ser valer definitivo. Mucho para... Claro justo para no llegar encima a China y a, y a Mallorca, que hay tantos puntos a ver si podemos llegar con los deberes hechos ahí.
1: Exacto, con tranquilidad y, y, y sumar ahí. Eh, mira, Adolfo, antes de antes de despedirte y dejarte que sigas ahí con tu con tu trabajo, por cierto, que Adolfo e Iván Cantero salen a jugar por la tarde. Este podcast, claro, ustedes lo escuchan cuando toca y, y lo escucharán a lo mejor mañana lo escucharán pasado mañana o esta tarde eh, que Adolfo no está atendiendo porque salen a jugar por la tarde, que, que si salieran ahora pues evidentemente no nos estaría atendiendo. Que no estamos haciendo un PGA Tour con pinganillo, mientras están jugando y, y, no está, y no está, no, todavía no nos hemos vuelto locos de esa, de esa manera. O sea que ya, ya llegará
2: en Tengo ya ya llegará, llegará en eso, algún día. En, en directo. Todos andará.
1: Todo se andará en directo. Aquí está pateando para verde y nos está atendiendo eh, Iván Cantero. No, bueno, pues eh, fuera de broma, que efectivamente no nos está contando. Pero sí queríamos hablar un tema antes de, de despedir a Adolfo. Eh, un tema que, bueno, pues que se está comentando en, la, en el challenge y también en el circuito europeo, que es la situación de Alex Fitzpatrick. Aquí mismo lo hemos comentando esta Osta. bola provisional, ¿no? Eh, claro, Alex Fitzpatrick, ¿qué, le, ¿qué ocurre con Alex Fitzpatrick? Pues que ahora mismo está entre los 20 primeros de la Road to Mallorca bueno, prácticamente que decir que tiene la tarjeta casi seguro, va a acabar entre los 20 primeros en la, en la Road to Mallorca cuando acabe el año, pero también al mismo tiempo tiene la tarjeta asegurada por la Race to Dubai, lo ha hecho también en los torneos del circuito europeo que ha jugado que tiene la tarjeta asegurada por la Race to Dubai Obviamente, la categoría que te da la Race to Dubai para el año que viene es mejor que la categoría que te da el quedar entre los 20 primeros de la Road to Mallorca. Es decir, Alex Fitzpatrick se va a sacar la tarjeta del circuito europeo... ...para el año que viene a través de la Race to Dubai. Entonces, claro, la pregunta del millón que se hacen los jugadores del Challenge... ...a día de hoy es, bueno, ¿y qué pasa con Alex Fitzpatrick en el Challenge Tour? Es decir, ¿se elimina a, Ale a Alex Fitzpatrick en el ranking del Challenge Tour... ...ya que él consigue la tarjeta a través de la Race to Dubai? ¿O sigue contando y entonces hay 19 tarjetas para el año que viene... ...para los jugadores del Challenge. Bueno, pues eh, podemos decir que hemos eh, elevado consulta al circuito europeo... ...y lo que nos han dicho eh, es que se está estudiando el caso de Alex Fitzpatrick... ...es decir, no se puede dar por definitivo, pero sí que en un... ...vamos a decir, esto es otra cosa que nos gusta mucho a los periodistas... ...pero bueno, seguro que, que el que nos escucha lo agradece... ...en un 95%, en un 96%, en un 97%, o sea, prácticamente... Eh, está tomada la decisión de que eh, Alex Fitzpatrick no va a contar en el ranking del Challenge Tour. Es decir, que eh, se va a conseguir la tarjeta hasta el puesto número 21 este año en el Challenge Tour y se va a jugar la final de Mallorca, eh, la final de Alcanada, de la Road to Mallorca, hasta el puesto 46. Normalmente son los 45 primeros. Bueno, pues se va a ir hasta el puesto 46. Eh, Parece que eso es lo lógico, ¿no? Adolfo, si un jugador ya sí, ha conseguido la tarjeta por otro lado, pues que se le dé la oportunidad a otro del Challenge, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí, que tiene tiene toda su lógica. Al final, la categoría, como, como decías al principio, la categoría que te da el Tour, eh, es mejor, entonces no, tampoco tiene mucho sentido mantenerle, mantenerle en el ranking. Nosotros no habíamos hecho la consulta, pero sí que hablándolo, porque se ha hablado mucho estas últimas semanas, eh, lo lógico es que justo antes de la semana de Mallorca le saquen del ranking, Exacto. porque la tiene garantizada totalmente a través de… De, del circuito europeo. Así que, oye, nosotros desde aquí, ya te digo, miramos la clasificación del circuito europeo y vamos ahí empujando, empujando para cada dice, en el circuito europeo. No te engañas. O sea, o sea, todo el challenge
1: claro. apoyando a Alex Fitzpatrick en cada en cada golpe que pega, ¿no? Efectivamente. En el, en el, pero el, pero Alex, es que... Alex,
0: no sí. es el mismo caso, no, no es el mismo caso que Manasero y,
1: y Rotluff. ¿no? Correcto, correcto. Sí, está muy bien que lo que lo plantee Juan, porque efectivamente habrá gente que diga, bueno, y si Manasero y Rotluff ganan su tercer torneo. Entonces, claro, al ganar su tercer torneo también conseguirían la tarjeta del circuito europeo de manera inmediata. Desaparecerían del ranking. No, ellos sí no. se mantienen en el mar en el ranking. Vale, eso hay que dejarlo, hay que dejarlo claro. No corren plaza. Es decir, Rosluff y Manasero si consiguieran una tercera victoria seguirían siendo 21 los jugadores, o, o ahora mismo hasta el 21, eh, cuando desaparezca Fitzpatrick será hasta el puesto 20, ¿no? Pero que ahora mismo bueno, la referencia del puesto 21. Sí. sí, Adolfo, dime.
2: Justo, que sí ¿no? Que si, sí, sería un chollazo, imagínate que gana Rolupi y Manasero, entonces nos vamos hasta el puesto 23.
1: <risa> claro, claro. No, es que, de hecho, de hecho, me puedo llegar a imaginar a un jugador que está para ganar con Manasero y dice, mejor que gane Manasero, que yo creo que nos viene mejor a todos. Justo. Y, que, <risa> y, y, y nosotros ya esperamos a la semana que viene, ¿no? Así que, bueno, pues aclarar esa situación, ¿no? Que Alex Fitzpatrick Patrick, no le va a quitar plaza eh, a ningún jugador del Challenge para el circuito europeo y que los otros sí, los otros evidentemente sí cuentan y, y quitan plaza. Así que, bueno, pues oye, es un alivio más, ¿sabes? Es saber que pues que hay un poquito más de margen, ¿no? Para, para entrar entre esos sí, eh, 20 primeros. Sí, sí.
2: Parece una chorrada, pero un puesto, ojo, que, que se reparten muy pocos puntos. Si te pones a pensarlo, eh, es que es muchísimo más justo que lo que hablaba estas semanas con Iván, eh, con el tema de los puntos. La semana pasada, que es un torneo bastante bueno el que hacemos, cogemos 30 puntos. Es que no, es muy difícil sumar, sí. muy difícil sumar. Entonces, muy difícil perder posiciones. Una plaza más. Eh, es bastante, bastante más de lo que parece sinceramente bueno, os lo digo
1: acudiendo a mi gran amigo pero grullo Adolfo, eh, pregúntaselo al que quedó el 21 el año pasado, si es Justo, importante si cual. es importante o no esa, esa plaza sí, sí, ¿no? o sea que es así tal ¿no? cual. Bueno, Adolfo, que siempre es un placer eh, hablar contigo, pero te dejamos ahí, que sigas que sigas con tu trabajo, que sigas preparando el terreno para Iván Cantero luego cuando salga a jugar esa primera jornada del Challenge España, que muchísima suerte esta semana a ti, evidentemente en particular, y a Iván Cantero y a todos los españoles, a ver si nos traemos una buena cosecha de, de Almería y pegamos ahí un empujón en la, en la Road to Mallorca.
2: Venga, a ver si damos, a ver si damos el pelotazo, que se suele decir. Un abrazo, Venga, sí, mucha un abrazo, suerte Adolfo.
1: Un abrazo, hasta un luego, abrazo, un luego. abrazo Cuidaros mucho, chao chao. Y después de, bueno, de esta ultimísima hora ¿eh? de ese Challenge de España que se juega en Almería, bueno, todos los que estén por la zona o, o quieran ver eh, golf de máximo nivel, que no duden en pasarse por Playa Serena porque, primero, que es un campazo que es muy bonito, que tiene unas vistas espectaculares y que se lo van a pasar muy bien. Hay jugadores de muchísimo nivel, ¿eh? lo acabamos de nombrar, ¿eh? Mateo Manasero, Max Rotluff, está Álvaro Quirós, eh, hay, bueno, hay jugadores eh, españoles, están todos, evidentemente, todos los que se están jugando eh, su ascenso al, al circuito europeo para el año que viene. Tenemos también amateurs, ¿verdad, Juan? Eh, cuéntanos, cuéntanos los amateurs que hay allí, que yo sé que es un tema que tú dominas y que además son eh, amateurs que en este caso son muy agradables de ver, porque porque siempre nos gusta estar pendiente de lo que vienen haciendo los jóvenes para ir situándolos ya, ¿no? Diciendo, ay, pues cuidado con este, que puede llegar a tal, que este puede llegar a cual. Eh, ¿Quiénes están en el Challenge España?
0: Bueno, pues hay tres, tres amateurs españoles, eh... Ángela Llora, que, que, que bueno, eh, ya, ya ha probado y ha, sí. ha jugado dos torneos en, dos torneos en el en el Deep World Tour y, y estuvo en Valderrama el, el año pasado y este año este verano bueno como, como dimos buena cuenta y, y seguimos seguimos a diario estuvo en Estados Unidos en un, en un torneazo que que pasó el corte y lo, y lo hizo fenomenal sí Está Alejandro Aguilera, que también es otra de los de los jóvenes talentos importantes, el, el jugador madrileño. Y, y está Arián Rodríguez, que bueno, que es una de las perlas del, del Golf Andaluz, y en concreto, bueno, Almeriense, sí. que es, es de Roquetas, de precisamente donde se juega el el Roquetas de mano, donde se juega el torneo. Y hay mucha, bueno, hay muchas esperanzas depositadas en él, y a ver si, a ver si, hombre, el, el chaval ha empezado con más tres en seis hoyos, pero bueno, que, que esto también es una prueba. Es normal, es una, es son una los prueba. nervios.
1: Es que es, este sí que son es, los es, nervios. Su, sí, es su primer torneo profesional, ¿eh? de, de Arián Rodríguez. Claro, no se ha claro. visto en otra, ¿eh? No se ha visto en otra ni siquiera parecida. O sea que, eh, pero es verdad que estamos hablando de un chaval muy joven, muy joven, eh, que, eh, que ha ganado muchas cosas eh, a lo largo de todas las etapas. Ha ido quemando etapas pues de Benjamín de cadete, de infantil... Bueno, si, nos empe si empezamos a nombrar aquí el palmarés de Arián Rodríguez, acabamos la bola provisional, solo nombrando los títulos que ha conseguido. Pero es verdad sí, que...
0: Sí, sí. Que... Bueno, ha tenido, ha tenido un pequeño... Vamos, en eh, un par 3 ha hecho 6 y sí. todos los demás pares. O sea que, que bueno, ha sido un, un, un pequeño... Accidente. Un pequeño traspié, uh -huh. pero, pero bueno, confiamos mucho en, en él y, y en Ayora y en Aguilera. A ver si... A ver si el gol masculino amateur también nos da las mismas alegrías que nos está dando el femenino, Alex, que están en Estados Unidos nuestras chavalas que lo, que lo están, vamos, lo están bordando.
1: Sí, eh, ojalá. Eh, en un ratito les volvemos a hablar de la Ryder Cup y de esas llamadas de Luke Donald a los jugadores, y entre ellos a los jugadores españoles. Y ahora en esta bola provisional, pues le vamos a hablar de algo muy chulo, de algo muy chulo y algo diferente, algo que realmente, bueno, pues yo casi, casi calificaría de revolucionario. Es el aroma odotipo que han eh, sacado o que han desarrollado, que han eh, inventado, porque esto es así, es un invento, eh, con mucho trabajo detrás, pero es un invento, pues eh, dos jovencísimas emprendedoras, eh, de, del área, del área de la Solgen Cap, del área de Finca Cortesín, de Sotogrande, que son Fabiola Sánchez y Gabriela Sánchez, dos mellizas, dos hermanas, que han creado el odotipo. Solgen Cap Y así de repente uno escucha lo de odotipo Solgen Cap Y se queda como, como un poco como, como Diciendo, bueno y esto, esto por, dónde, ¿Por dónde me va a salir la cosa? Está claro que algo tiene que ver con el olor Pero ¿Por dónde va a salir la cosa? Así que hoy tenemos aquí en esta bola provisional A las dos mellizas, a las creadoras Precisamente de, de este odotipo De este odotipo Solgen Cap Para que nos lo expliquen perfectamente Fabiola Sánchez y Gabriela Sánchez Muy buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola, ¿Qué tal? Muy bien
4: oh. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas pues, gracias por
1: tenernos. Nada, al revés. Muchísimas gracias a vosotras por estar en esta bola provisional. Estamos muy emocionados de que estéis aquí, de que nos contéis pues el, esto que es tan curioso ¿no? y tan y tan diferente. Y, y creo que es una manera de acercarse a un evento tan grande como la Solgen Cup pues, de una manera distinta. Entonces, bueno, pues eh, que empiece la que quiera. Fabiola, por ejemplo. Eh, ¿Qué es esto del odotipo Solgen Cup? Eh, ¿Cómo se os ocurre y en qué consiste
3: exactamente? Bueno, pues nosotros, se llama el olor de la sogen pero el nombre que le hemos puesto es golf aroma, ¿no? Porque al final es un aroma del golf. Sí. Y pues es el primero tipo que se asocia a un evento deportivo a nivel mundial, como es, por ejemplo, como has dicho muy bien, el asogen cup. Entonces, hemos creado una colección de productos, ya sean micados, velas, eh, home textil y home fragrance, que lo que hacen es recoger los valores del golf, como deporte y también pensando un poco en el entorno del torneo, que se en a cortesín. Entonces, de eso hemos creado pues lo que es una colección de productos que pues, lleva limón, tomillo, madera de cedro. Y, pues eso, al final hemos creado la fragancia del golf, Ajá. que va a ser presentada en la Solgen Cup.
1: En la sorgen Cup, vale. Y, eh, Gabriela, el... ¿Cómo surge la idea? Es que, eh, quiero decir, mmm, eh, me imagino que primero pensáis, oye, qué chulo, la Solgen Cup, eh, un gran torneo, eh, un gran evento que va a estar cerca de casa, a ver de qué manera, claro. entiendo, vamos podemos participar. Pero, ¿por qué buscar un olor? ¿Porque no existía antes o porque a vosotras especialmente el tema de los aromas eh, os gusta? ¿Estáis metidas de alguna manera o tenéis gente cercana alrededor que está metida de esta, en, en esta industria, digamos?
4: Eh, pues a nosotras desde pequeñas la verdad es que siempre nos ha gustado el deporte y ha sido algo que siempre en la familia es algo que nuestros padres también han implementado, ¿no? Entonces, con la oportunidad que la Sol Hem Cup va a venir al lado de casa, que está a 20 minutos, eh, pues hace tiempo nos hemos planteado que cómo podíamos aprender y emprender y entonces eh, le queríamos dar un enfoque a ayudar también a los demás, entonces... Eh, también tenemos una empresa que es de emprendimiento con propósito que eso si quieres hablamos de eso sí. después y es un concepto y entonces con eh, ya la posibilidad que está aquí la Solheim Cup decimos cómo podemos ser diferentes y hacer el primer proyecto a nivel de mundial eh, que es el logotipo del golf que se llama el Golf de Roma
1: sí y, y, y entonces sí que perdona Gabriela sí sí continue. no no no
4: te preocupes y entonces con esa oportunidad eh, decidimos eh, contentar con diferentes empresas en las que nos han ayudado un montón y hemos colaborado con ellos, una de, de ellas eh, siendo Trison Center en Barcelona sí. y con ellos pues, nos ayudaron y eh, creamos este odotipo.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿De qué manera va a estar este odotipo presente en la Solgen Cup? Es decir, eh, eh, ¿qué va a ser? Más bien una, eh, es un aroma eh, para, para, para imagino, pues imagino, en gradas o, o, bueno, en grada, o en tiendas o en carpas eh, ¿Es más bien un aroma o va a ser también un perfume que se pueda vender de manera individual, personal? Por ejemplo, yo lo puedo comprar pues, para ponérmelo yo o una mujer para ponérselo ella ¿Cómo, cómo va a ser exactamente?
4: Sí, pues... Eh, vamos, o sea, tenemos cuatro productos diferentes ¿Sí? que es parte de una colección que se llama la Swing Collection eh, y en esos cuatro productos son micados, unas velas con todo el olor eh, incorporado, un Home Textile y un Home Fragrance el Home Textile y el Home Fragrance son eh, unos botecitos que te, tú te los llevas a casa como un recuerdo del torneo, entonces lo que queríamos hacer es dar una experiencia a todos los eh, a toda la gente que vaya a ver la soja Cup aquí al lado de casa y que se lleven algo eh, como ese logotipo con ellos.
1: Uh -huh. eh, Fabiola, hablaba Gabriela antes precisamente, pues también de esa eh, parte solidaria, ¿no? de, esta, de, sí, sí. De, de esta iniciativa, ¿no? ¿En qué consiste esa, esa parte solidaria? ¿Cómo, ¿Cómo vais a ayudar a a otra gente, no?
3: Bueno, pues nosotras lo que hicimos fue crear pues ese logotipo, tipo, pero después pensamos y ahora que, ¿sabes?, no nos queríamos quedar ahí estancadas, entonces pensamos pues que lo más importante al final era pues ayudar a la gente, entonces hemos decidido crear una plataforma que se llama Vamos Girls y en Vamos Girls, en la definición de esto era un poco identificar diferentes proyectos y personas para ayudar. Uh -huh. Entonces, pues hemos decidido que con los beneficios de pues el Golf Aroma, la colección que hemos creado, vamos a ayudar a tres mujeres. Las tres eh, mujeres son, si quieres puedo hablar un poco, sí. pero es princesa, princesa Gabriela, que pues, es un bebé que se llama Gabriela y ha sido diagnosticada con una enfermedad eh, letal, neurodegenerativa, que se llama Harper-Brendel. Sí. Y pues hemos decidido ayudarla con un tercio de los beneficios por, claro, por su sol solidaridad y su resiliencia. Luego eh, Sara Almagro, que no sé si la conocéis, sí. pero es la, una surfista La conocemos, malagueña. pero
1: cuéntanoslo, Fabiola, para quien no lo conozca, para quien no lo conozca, que nos esté escuchando.
3: Es una surfista malagueña, ¿no? nacida en Marbella, y que a los 18 años pues enfrentó lo que lleva siendo una tragedia cuando contrajo una meningitis que sí. cambió su vida. Uh -huh. Entonces, pues ella ahora mismo ha sido con unos logros impresionantes, ha podido ser campeona de parasurfing dos años consecutivos, entonces decidimos que, claro, por su resiliencia y todo lo que ha podido pues hacer, que le queríamos dar otro tercio claro. de los beneficios. Y la tercera persona es una niña de nuestra edad de tarifa que se llama Nia Sordía. Nia Sordía eh, ha conseguido lo que lleva siendo el primer, eh, pues el título de wing foiling. Wing foiling es un deporte acuático. ¿Sí? Pues ella sí. ha sido la bueno, la más joven, pero ha conseguido el título mundial de wing, de wing foiling entonces pues también hemos decidido ayudarla es decir, todos los beneficios de eh, después, bueno, quitando lo que llevan siendo como los ingresos y todo, pues todo lo que nos quede de beneficio lo vamos a dar a estos tres En clientes. tres
1: partes iguales, ¿no? Digamos, ¿no? En un tercio, un tercio, en un tercio, tres tres tercio tres a estas tres mujeres, ¿no? Que, que les podéis ayudar de esta de esta manera. Bueno, pues la, la, la iniciativa es realmente es realmente muy bonita. Eh, Gabriela, yo yo me habéis, me habéis explicado más o menos, ¿no? Cómo, cómo es la fragancia, pero exactamente, eh, Gabriela, ¿a qué huele la, la Solgen Cap? Es verdad que me habéis dicho tomillo, pedro, limón, pero sobre todo que es más bien un, un aroma cítrico, por, por eso que comentas, por, por la presencia del limón, entiendo. Sí. O...
4: Eh, pues nosotros lo que queríamos hacer es eh, bueno, en la colección de Swing Collection todos los eh, todos los perfumes llevan el mismo tipo, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer es mezclar césped eh, con la naturaleza que rodea a los de los campos de golf entonces pensamos que como eh, finca cortesina es uno de los mejores campos de España cómo podíamos eh, también no sé mezclarlo todo entonces la esencia del golf en nuestra fragancia llega limón tomillo salvia musgo y madera de cerdo y esta esencia la hemos de, 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 denominado como la colección entonces uh -huh. la esencia del golf eh, que estará presentada en la Solhan Cup desprende la emoción también y la pasión de ese, de ese torneo ¿no? claro. y porque cada, también se puede decir que a hoy yo a hoyo hay que superarse constantemente entonces querimos como mezclar todos los valores diferenciales del campo y del torneo en un objetivo tipo entonces con, con la creatividad también se puede decir que hemos creado este otro tipo Claro. Oye, ¿y,
1: ¿y hubo muchas pruebas? Es decir, ¿olisteis muchas cosas antes de decir, sí. esta es la que nos gusta? Sí. <risa> ¿Sí pues,
3: ¿no? eh, en Barcelona, ¿no? Como ha comentado mi hermana, pues fuimos a Barcelona y trabajamos con Albert Mayos y Miriam Montserrat, que son los pues un, los que trabajan ahí en Trison Sen de Barcelona y pues estuvimos eh, un día entero, pues primero hicimos un, un pequeño... Eh, pues, como un curso, ¿no? Sí. De cómo lo íbamos a hacer y que era el neuromarketing, y así pensando, pues, en las diferentes como alternativas que teníamos. Y de eso, pues, hicimos, eh, pensamos en las familias olfativas, sí. eh, como, que es lo que, lo que has dicho tú, ¿no? Si huele más a cítrico, si huele más a limón, de, de cuáles eran las diferentes combinaciones. Uh -huh. Y de esas tres, pues, sacamos tres, lo que llevan siendo como las tres eh, olores finales, ¿no? Sí. Entonces, pues, el Olimpo nosotras, solo preguntamos eh, a Albert y a mitella porque claro, o sea, son expertos en eso, al final lo olió pues diferente gente y de ahí pues ya pensamos que, que iba a encajar mejor con lo que lleva siendo el proyecto, entonces de ahí pues ya elegimos el la fragancia. La fragancia, ¿no?
1: Opción. Oye, ¿y cuánto, cuánto, ha, cuánto tiempo habéis estado en este proyecto? ¿Cuánto ha durado desde que empezasteis? Vamos a decir, desde que se os ocurrió hasta que sacasteis el... Eh, hasta que dijisteis, este, este es el que nos gusta y este es el que queremos. ¿Cuánto tiempo habéis estado? Eh,
3: pues... bueno...
4: Pues... Venga, Gabriela. <risa> <risa> eh, estuvimos en Barcelona dos o tres días. sí. Eh, y bueno, al principio le contamos la idea a Alberto y Mirella, que la verdad nos han, nos han tratado con much, muchísimo cariño, y le contamos la idea a ellos, ya que eran los especialistas. Eh, y entonces estuvimos ahí, nos enseñaron, como dijo mi hermana, todas las técnicas, hicieron diferentes pruebas. Eh, y también le explicamos a nosotras a ellos lo que queríamos y ellos con su, con su eh, mejor comprensión nos dijeron, mira, pues esto yo creo que va a ser, no sé, lo mejor para vosotras. Entonces durante esos dos o tres días nos dieron diferentes muestras y conjunto con ellos decidimos el packaging, decidimos... Eh, el olor exactamente que iba a ser porque esto la verdad es que es un proceso bastante, eh, que tarda bastante tiempo, entre que eliges el packaging lo tienes que mandar, necesitas eh, no sé, hacer un cuestionario para ver a la gente que le va a gustar más, claro. también hay que pensar sí. en todos lo, todo los la gente que va a ver el torneo, entonces pues el brainstorming, yo quiero que fueron dos o tres días en Barcelona a ir con ellos desde las 9 de la mañana hasta por la tarde y luego ya ellos ya se encargaron de la parte de logística, ¿no? Como hablando con los diferentes proveedores para que, para que puedan ayudarnos también con eso.
1: Uh -huh. Y, y una, una una pregunta muy muy fácil eh, en este caso, porque, vale, yo entiendo que esto es el odotipo de la Solgen Cup, la Solgen Cup me parece que la idea es muy chula, pero claro, la Solgen Cup al final es un torneo que llega, está y pasa. Eh, este, este odotipo vuestro va a ser igual Va a llegar, va a estar en la Solheim Y va a pasar, o confiáis Primero, que se mantenga como tipo de la Solheim Cup En las próximas ediciones Es decir, que no sea solo de finca cortesín A ver si podemos meterlo también en los americanos ¿no? Ya que, ya que estamos O incluso, es, pensáis más a lo grande En que esto dé un salto Y en lugar de ser la fragancia de la Solheim Cup Se convierta en la fragancia del golf Por ejemplo, en los campos de golf
3: bueno, pues la idea también pensamos, porque no íbamos a pensar realísticamente, ¿no? Así de grande al principio, pero lo que teníamos en mente cuando hicimos lo que lleva siendo el odotipo y sí. con lo que creamos también pensamos en el campo de finca cortesín. Es decir, como hemos puesto, eh, huele un poco también a los árboles, ¿no? Que hay presentes en la finca cortesín y todo eso, pero de ahí también, pues. Eh, como hemos dicho, lo de Vamos golf pues este llega siendo como solo el inicio, el primer proyecto, donde vamos a poder llegar a los demás. Entonces, a lo mejor, pues cuando sea el futuro, a lo mejor hacemos algo diferente, ¿no? Que no tenga que ver nada con el golf. Hacemos algo, eh, pues eso, completamente diferente. Y luego con lo de que has dicho de... El olor oficial, ¿no? Sí. Pues eso, la verdad que pues yo creo que nos gustaría mucho no
1: sí. eh, hacer eso. No estaría mal, Pero, ¿eh? No estaría mal. Claro. O, o incluso el olor de la Solheim, ¿verdad? Oye, y que, y que claro. dentro de dos años en Estados Unidos, pues allí en la Solheim en Estados Unidos, donde se celebre, pues que esté vuestro odotipo allí, ¿no? Sí. O
3: sea que, bueno, si eso pasa, pues eh, pues la verdad pues es que genial. estaríamos muy agradecidas, ¿no? Pero, <ríe> Eh, yo creo que el tiempo... Paso a paso.
1: Paso a paso. Primero, primero aquí, primero está en Finca Cortesín. Exacto. Que triunfe, que le guste mucho el olor a la gente, que estoy convencido que le, que le va a gustar. Y la verdad es que sí.
3: todo como por ahora, cruzo los dos, pero o sea, va muy bien. No, no, tuvimos un pequeño problema con uno del código de barras y demás Pero aparte de eso, todo está yendo muy bien. Entonces, al final, pues eso, el tiempo ya pondrá todo en su sitio.
1: O, <risa> os, habéis, o, os habéis dado cuenta ya de que emprender es muy bonito, pero también es difícil, ¿no? Que, que surgen que sí. surgen obstáculos y que hay que ir librándolos, claramente, ¿no? Para, para poder sí. hacer también tu sueño, ¿no?
4: y mucho Hemos trabajo pues... duro también claro <risa> mucho tiempo
1: sí 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 desde luego desde luego que sí a ver la pregunta que se estarán haciendo todos los oyentes de esta bola provisional escuchandoos a, a vosotras dos explicarlo también eh, el logotipo de la Solheim cuántos años tenéis Fabiola y Gabriela
4: 16, 16
1: años. Sí. Bueno, y, y yo ahora mismo digo, yo que he hecho toda mi vida, que he hecho toda mi vida tirándola por la borda, con 16 añitos y ya tienen el odotipo, eh, estas mellizas, ¿Y, ¿y de dónde sois? ¿Dónde sois? ¿Dónde habéis nacido?
3: Eh, en Estepona, pero llevamos viviendo Pues eso, en, en Estepona y Satorrande En el sur toda la vida
1: En el sur toda la vida, sí. o sea que encima de casa, ¿no? De Estepona, de casa, sí. de finca Cortesín Así que eh, no puede ser eh, Bueno, ahora que está tan de moda Tan de moda, ¿verdad? En lo del producto de, por de proximidad Pues bueno, más producto de proximidad que va a tener La Solgen Cap con este aroma ¿no? De, de la, de la Solgen Cap, Este otro tipo de Fabiola y de Gabriela Sánchez Pues no lo va a tener, así que Bueno, chicas, que ha sido un auténtico placer conocer. Que ha, sido, que ha sido... Muchísimas gracias, muchísimas <ríe> eh, gracias. No, de verdad, ha sido un placer conoceros, conocer vuestra iniciativa, que haya gente tan joven, con tantas ganas de hacer cosas nuevas y diferentes, y que muchísima suerte, y que, por supuesto, allí en Finca Cortesín, lo oleremos, y vamos a oler muy bien, gracias a vosotras dos. Oh,
4: muchas gracias <ríe> por la oportunidad, nada, y por todo.
1: Nada, que vaya muy bien. Un beso muy grande. Muchas gracias.
3: Un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Y después de conocer esta bueno pues esta gran iniciativa no ya ya les contaba hay que ver la gente joven que bien qué bien se mueve y qué bien hace las cosas cuando, cuando tienen la ilusión ¿no? que, que demuestran estas dos mellizas estas dos mellizas Sánchez eh, 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 lo prometido es deuda desde el principio se lo venimos diciendo les vamos a contar detalles curiosos de las llamadas de Luke Donald eh, menos primero primero Juan menos mal que ya hay tarifa plana o sea que porque lo de Luke Donald no es normal, lo de Lu sí. <risa> o sea, de verdad que no es normal, o sea no es habitual que un capitán cuántas llamadas ha hecho Juan.
0: Sí, pues, de, pues más de 20, alrededor de 25 llamadas porque, bueno, la verdad es que ha faltado llamar a David Durán, pero...
1: <risa> que yo no lo descarto, ¿eh? que yo no lo descarto Lo que pasa es muy que David, que no Durán, David claro. Durán es muy, es muy, es muy, es muy suyo para sus cosas eh, y él, él protege mucho la privacidad de sus llamadas Igual no nos lo ha dicho, pero yo no lo descarto Bueno, claro, ah, claro, ya, ya, sin, ya sin fuera de coña es que ha llamado a Padre Harrington
0: Sí, 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 sí. Claro. llamó a Harrington que, que en Irlanda, bueno, pues, lo comentó... Eh, tiene 52 años recién cumplidos, Harrington. Y comentó que eh, hace dos días que sí, que le había llamado a Luke Donald para decirle que, que había pensado en él <ríe> para la Ryder, pero que en una de las elecciones, pero que, que bueno, que al final no. Y el, el, el bueno de Paddy dijo que, que bueno, que, que pensaba que era una cosa más de cortesía que, de, que, en, que en realidad contara con él. Pero, vamos, que Donald dijo que sí, que llamó. Entonces, claro, si llamó a Harrington, vamos, si sí, te faltó... Le faltó Jiménez, le faltó Miguel Ángel Jiménez Pero sí, sí muchas llamadas, muchas llamadas La verdad, la, la peor fue la de Merón Seguro que pasó un mal trago, Luz Donald Bueno, seguro que Merón lo pasó fatal Y Luz Donald tampoco fue un plato de buen gusto
1: Sí, pero, porque además ¿no? Pero bueno, ahora tú no puedes Además no se lo puso fácil Merón, ¿eh? como, como es normal, por otro lado, es que también eh, Merón, claro, no se claro, lo esperaba. Claro. Merón no se lo esperaba y lo reconoce, dice, ¿cómo fue la conversación? Y dice, es que no hubo conversación, es que eh, se quedó sin palabras, o sea, se quedó en shock, claro. eh, Merón estaba convencido de que, de que lo iban a elegir, o por lo menos tenía una gran esperanza de que lo iban a elegir, y claro, cuando te llaman y te dicen, oye, mira, que al final no... Pues claro, se, se quedó que no que no sabía qué decir, no sabía qué decir, entonces, sí. claro, fue, fue una situación violenta, ¿no? Una situación desagradable, pero bueno, sí. eh, que por otro lado, yo digo una cosa, que estamos aquí haciendo bromas, ¿no? De, de que si la tarifa plana, que si 25 llamadas, pero por otro lado, yo me quito el sombrero con Luke Donald en ese sentido, ¿no? Porque eh, me parece que es, de, que es de un caballero, de un gentleman, ¿no? Y de, y de, y de un tío educado, ¿no? Al final, eh, porque en algún momento estoy convencido de que con todos estos a los que ha llamado, ha hablado del asunto. En algún momento le ha dicho, oye, pues que sepas que te tengo en mi tal, que te tengo en mi radar, que no te he perdido de vista. Estoy convencido que incluso a Harrington, Luke Donald, le ha dicho, oye, que por mucho que tenga 52 años, como tú juegues bien, no me va a temblar el pulso si te tengo, si te tengo que llevar, ¿no? Entonces, yo creo que con claro. todos los que ha tenido alguna conversación de, te estoy siguiendo, te estoy viendo, eh, estás aquí en, el, en, en la lista ha decidido llamarlo para decirle, oye, que no vas a venir al final. que Es muy fácil llamar claro, a, los que, claro. Claro, a los que van a venir, es muy fácil llamarlo. Esa llamada es festiva, te invitan a copas, es muy divertido. Ahora, llamar a los que les tienes que decir que no van a ir, pues una llamada desagradable. Y que haya hecho 25 de este tipo, o casi 25, o, o más de 20 de este tipo, pues la verdad es que honra. Vamos,
0: ¿no? sí, sí. entre ellas obviamente a varios españoles que estaban dentro de, la, de las quinielas y que él confiaba, vamos, él, él, de hecho estuvo, estuvo con Pablo Larrazábal jugando algún torneo, porque él confiaba mucho sí. en, en las opciones de Pablo y... Y bueno, y alguno más también ha llamado que, que bueno, creo que tú nos puedes, sí. nos puedes comentar algo sobre este tema. Les
1: vamos les vamos a contar, ¿no?, algunos detalles que yo creo que son curiosos, son esas pequeñas intrahistorias que no se conocen, que no salen a la luz, hasta que las sacamos nosotros, evidentemente, y que yo creo que son interesantes para el aficionado, ¿no? El, eh, bueno, lo primero es que, como todos saben, y se lo hemos venido contando aquí en esta bola provisional, había tres españoles en el radar de Luke Donald. Eran Adriano Taegui, Jorge Campillo y Pablo Arrazabal, ¿no? Bueno, pues a los tres, evidentemente, Luke Donald los ha llamado para decirle, oye, que Al final no vas a entrar en el equipo, pero que sepas que te he tenido en cuenta hasta el final. Bueno, han sido llamadas muy cordiales, han sido llamadas eh, eh, muy agradables, en las que evidentemente, pues, eh, Luke Donald, de una manera muy educada, se los plantea. Hay que decirle hay que decirle a los, a los oyentes de esta bola provisional que los españoles se lo han puesto muy fácil también a Luke Donald, que tanto, por ejemplo, Pablo Arrazábal como Jorge Campillo prácticamente no le han dejado ni terminar la frase. Ni siquiera ha tenido que decirle Luke Donald, por ejemplo, a la Arrazábal oye, que he pensado que al final no vas a venir, a la... ni, ni, ha, ni ha acabado la frase, porque el propio eh, Larrazábal se lo facilitaba diciéndole a ver, Luke, que, que sé, que sé lo que ha pasado que yo desde el KLM Open pues quizá no estaba al no, sin quizá no no estaba al nivel que tenía que estar para ganarme un sitio en la Ryder así que entiendo eh, absolutamente al 100% esta decisión ¿no? y, y campillo pues tres cuartos de lo mismo no él sabe que necesitaba algo más eh, que, no, que no que no lo ha podido dar y que por lo tanto pues se quedaba sin opciones no de entrar en la en la Rider. pero hay otra eh, intrahistoria historia que a mí todavía me gusta más y es que eh, con respecto a la Razabal Porque el caso de Pablo Razabal Lo hemos tratado de manera singular En esta bola provisional y la Ryder Cup Porque la Razabal era un jugador Al que Luke Donald y se entienda la expresión, quería meter en la Ryder, O sea, estaba deseando que la Razaban le diera motivos para llamarlo y elegirlo, pues porque considera que es un jugador que puede aportar mucho en la Ryder Cup y porque también, pues eh, eh, desde el punto de vista del vestuario, pues de esa pareja que podía formar con John Ram, en fin, lo hemos explicado muchas veces en esta bola provisional. Entonces es un caso un poco especial, ¿no? Bueno, pues eh, dentro de todo esto, eh, dentro de, de toda esta intrahistoria, eh, Pablo Arrazábal, en Irlanda cuando ha llegado a este Irish Open se ha encontrado con Luke Donald, bueno, se han dado un abrazo eh, eh, con, con bueno, pues yo diría que con una carga ahí sentimental, ¿no? de decir, ¡ah! nota ¡Qué pena! ¿no? como diciendo, ¡qué pena que no, que no hayas podido meterte al final en la, en la Ryder! pero sobre todo me quedo con una conversación con Thomas Bjorn que Thomas Bjorn es algo más que un vicecapitán es el vicecapitán de Luke Donald pero estamos hablando de, de quien fue capitán de la última Ryder que ganó Europa en París, son palabras mayores. Bueno, pues, eh, Thomas Bjorn, al cruzarse con Larrazábal, eh, mantuvo una, pe una pequeña conversación que yo creo que es, que, que es muy significativa, ¿no? Y, y le dijo, eh, Pablo, no has entrado aquí, no, no vas a estar en Italia, pero ten en cuenta una cosa, por si se te pasa por la cabeza, ¿eh? Que dentro de dos años todavía no eres tan mayor. Es decir, más o menos, Thomas Bjorn lo que le está diciendo es, ten fe, ten, esper ten esperanza puedes meterte en la Ryder Cup de dentro de dos años. Que no es ninguna tontería, porque la Razabal es un veterano y, y muchos eh, podemos tener en la cabeza, seguro que muchos de los que nos están escuchando, y estoy convencido que el mismo la Razabal en algún momento se le habrá pasado por la cabeza a Pablo diciendo, este tren o lo cojo ahora o se acabó. Es mi último tren para jugar la Ryder Cup. Bueno, pues que alguien tan veterano, con tanto peso, con tanta importancia en la Ryder Cup, como Tomás Bion, te diga, Oye, que no ha sentado, pero tranquilo, ¿eh? que dentro de dos años todavía también puedes tener tu opción si sigues jugando igual de bien a este nivel como lo estás haciendo ahora. Creo que es muy significativo sí. ese mensaje de las ganas de verdad que tienen en el equipo de la Ryder Cup de, de tener a alguien como Pablo Arrazada. ¿no?
0: Sí, hombre, yo creo que, que es un jugador eh, para empezar ganador, ¿no? A de, Exacto. No le tiembla el pulso a la hora de... de bueno, ha ganado dos torneos este año. La, creo que él que el DNI en el caso de Pablo Larrazábal no le afecta y si acaso le afecta mejor, ¿no? Con un caso como, bueno, y quizás como Miguel Ángel Jiménez en su día, que también empezó a ganar a partir de los 40. Vamos, Pablo Larrazábal ya venía ganando desde antes, pero que siempre sí. gana. Entonces siempre está ahí, además es lo que tú dices. Hace equipo, es divertido, es racial. Tiene bueno, mucha con John Rang hubiera hecho una, una. Tiene mucha pasión, con John Rang hubiera hecho una pareja tremenda. O sea, que hubiera sido <risas> espectacular verlos. Y, y bueno, este caso de Harrington que hemos hablado. Eh, si con 52 años se estaban planteando claro. llamarlo, pues, pues la Razaval pues, tiene 10, 10 años menos, ¿no? 11 años menos, o sea que… No, y sobre, que...
1: sobre todo, Juan, si es que si, si, no, si, no, si lo que analizamos son solo los datos más objetivos del mundo, es que la razabal cada año que pasa está jugando mejor. O sea, ¿por qué vamos claro, a pensar claro, claro. que ahora va a pegar un bajón? ¿O por qué vamos a pensar que no, que ya ha acabado, que, que todo lo que ha hecho estaba por hacer? No, al revés, al revés. Yo creo que esto hasta puede ser un, un nuevo acicate en su carrera, una nueva motivación. Sí. Es decir, Pues venga, pues que sea dentro de dos años. Y en Estados Unidos, Que fíjate, yo todavía veo más a Pablo Arzabal en Estados Unidos Ahí, ahí eh, contra el con el público en contra eh, que, que en Europa. O sea, me, me lo imagino y, y, y me cuadra la sí, idea. sí. En
0: Nueva York, por, ejemplo, por cierto, a lo mejor va a Estados Unidos, pero, pero con la tarjeta del PGA Tour, porque mejor. creo que está entre los... Entre los 10 mejores por ahora está, está el metido, ¿no? De la race to Dubai. O sea que...
1: No, creo, creo que ahora mismo no está, ¿eh? Creo que ahora mismo no está. Ah, pero pero por bueno. Ahí anda, ¿no? Por pero... ahí anda, exacto. Está en la, está en la pelea y, y tiene muchas opciones. Bueno, te diría, Juan, que, eh, y, y además esto nos sirve ahí para, para ir también enlazando con el eh, Open de Irlanda. Eh, te diría que se va a decidir en gran medida en estas dos semanas, ¿eh? Eh, Open de Irlanda, sí. eh, y, y, y Wentworth la semana que viene, el BMW PGA Championship hay muchos puntos en juego y ahí y ahí va el que quiera meterse va a tener que hacerlo bien esta semana, es verdad que después queda, eh, que, nos, que nos tendemos a adelantar mucho ¿no? en, el, en el mundo del periodismo, que después queda la final de Dubai que da muchísimos puntos y también queda el netbank eh, de Sudáfrica que también da muchos puntos ¿no? pero, eh, pero pero sí, sí, que hay que hacerlo bien por cierto, que, que tenías razón eh, al César lo que decía que Pablo está metido, Pablo está metido de lleno en la tarjeta no. del PGA Tour, concretamente tiene ahora mismo la novena tarjeta por delante de Nicolai Giogar y el que está fuera es Campillo, que está a tres puestos. A tres puestos de, de esa tarjeta. O sea que sí, sí, Pablo Arrazabal ahora mismo tiene. está en puesto de tarjeta del, del PGA Tour. Así que, efectivamente, igual, igual acaba llegando a Nueva York con, con esa tarjeta, ¿no? Eh, claro. Y, y nada, eh, bueno, pues que, que, que esto es todo lo que está dando de sí la, la Ryder Cup, todo lo que le estamos contando, estas historias, ¿no? Que también eh, tienen mucha relación con las elecciones. Eh, por cierto, eh, ayer Rory McIlroy fue otro de los que volvió a hablar de Ludwig Aberg y dijo, eh, señores, que este tío es especial, que es otra cosa. Que cuando ya tanta gente te está diciendo que es otra cosa y que es especial, que evidentemente ya todo lo hemos visto. Le hemos visto ganar en Suiza, le hemos visto el domingo que hizo, pero que eh, Rory lo decía, dice que yo le veía dar bolas en el campo de prácticas en el PGA Tour y tú ves que ahí hay algo distinto, ¿no? Y, y ya si te lo está diciendo Rory McIlroy, eh, no, no creo que sea simplemente para quedar bien con un compañero de la Ryder Cup. Es que,
0: no, no. Y bueno... Sí. Eh, de hecho, Alex, el eh, Donald ha hecho una comparación, una analogía que, que bueno que, que la entendemos todos, que, que es como ha dicho que es como Roger Federer, ¿no? En la pista de tenis, o sea que hay una <ríe> creo, que, creo que las palabras de, de Donald son, vamos, son, son, son de, demuestran como como, como ven a ludy Haber, porque bueno, su tranquilidad, su potencia, su juego, su hierro, su driver, su no sé, creo que es un jugador especial de los que dicen wow, de lo que dice wow cuando lo ves, según es... Luke Donald. Entonces Exacto. han ido a por, a por todas y es una apuesta que, según Donald, que para él no conlleva ningún riesgo. O sea que, que vamos a verlo en Roma.
1: Bueno, de hecho, hay una hay una cosa que desvelaba Rory, que me parece maravillosa en, en su rueda de prensa ayer en Irlanda, precisamente hablando con los periodistas, que decía, hablando de Aber, decía. Eh, bueno, es que es que es lógico que haya llamado la atención de los capitanes. Es más, les voy a decir, yo creo que si no hubiera ganado en Suiza también se lo hubiera llevado. Él ya tenía decidido llevarse a Aver, lo que pasa que es que encima claro. él le ha dado las razones para que la elección sea todavía pues menos polémica, ¿no? Si cabe, ¿no? Y pero que él ya tenía sí, no, tomado...
0: y para y para que Merón no se tire de, por el tren ese <ríe> en el que iba.
1: Efectivamente que, que, O que no, tire de la, que no tire de la manivela ¡No tire de la manivela roja, por favor! ¿No? Entonces, exacto ¿para, para frenar el tren y tirarse Efectivamente, ¿no? Al, al paso por un puente eh, Pues sí, efectivamente Efectivamente ha sido también para darle más razones A Merong eh, está, está muy bien tirado, o sea que Claro. Qué bueno, qué bueno que, eso, que eso es lo que tenemos y que esa es la, la rider que nos espera, que va a ser apasionante y que evidentemente pues no va a quedar otra que, que hablar de ello. ¿no? Y, y bueno, y lo que decíamos sí. del, del, del Open de Irlanda, ¿no? que, que ya ha empezado, que ya está en marcha, que es un torneazo, que es un campo pues, de los míticos de Irlanda, el Key Club, eh, campo donde se jugó la Ryder Cup de 2006, eh, campo donde... Y algún día les contaremos esta historia. Bueno, yo creo que ya se las hemos contado, ¿eh? pero algún día con, con David Durán se la, se la contaremos la semana que viene si, 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 hay, si ha lugar eh, que en el fondo fue la el campo, el Kick Club, es el campo donde nació Ten Golf. O sea que, eh, fíjense si es importante para... Fíjense si es importante... Te iba a decir para el Golf Mundial. No, no. Fíjense si es importante para... Sí, sí. para fíjense si es importante para nosotros, ¿no? E ese campo, ¿no? Ese, ese Kick Club. Pero bueno, ahí se jugó la Rai de 2006 y allí se jugó también el Open de Irlanda de 2016, que ganó Rory, precisamente. El único Open de Irlanda que ha ganado Rory lo ganó en ese campo, ¿no? Así que...
0: Habrá, habrá que ir a celebrarlo alguna vez allí con una con unas viandas o algo y un,
1: con, con pintas, un torneo sí. también exacto y con claro. unas
0: pintas y, y bueno y, y para celebrar que te, el nacimiento de ten golf que, que bueno que, que, que tiene pinta de que va a durar si, <risa> si los saudíes Alejandro los saudíes mira eh, 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 hablando de los saudíes que estamos llevamos sí. un par de años muy pendientes de los saudíes pues mira la que han formado en telefónica <risa> sí sí cuidado <risa> y yo eh. pensaba Cuidado porque yo pensaba que iban a ir a por Golf, pero se han decidido a, a comprar acciones de telefónica a, 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 a todo trapo y.
1: Una decisión de última y hora, y esta, ¿eh? hay que, está que decirlo. La gente ¿eh? asustada. No, no, hay que decirlo, una ¿Qué, decisión qué? de ultimísima hora, ¿eh? de ultimísima hora. O sea, estaban ya decididos por Tengolf, pero al final han decidido ah, sí, que, sí, que, que sí, telefónica, sí. que lo que lo hacen en telefónica, sí, sí, sí. Efectivamente. Así que, bueno, eso ya, eso ya veremos, ya veremos lo que lo que ocurre, pero, pero bueno, de momento aquí seguiremos, ¿eh? Aquí seguiremos contándole pues toda la, la actualidad del, del golf mundial, todos los torneos y, y todo lo que vaya ocurriendo. Que hasta aquí vamos a llegar, que hasta aquí llega esta bola provisional eh, con, con el querido Juan de la Huerga, que ha estado con nosotros toda la, toda la hora de esta, de esta bola provisional y que, eh, y que volveremos el próximo eh, lunes, por supuesto, contándole todo lo que haya ocurrido el fin de semana. Que disfruten del Open de Irlanda, que merece la pena. Que disfruten del Challenge de España, sobre todo a aquellos que puedan pasarse y verlo en directo. Que disfruten del fin de semana y que nos volvemos a escuchar el, el lunes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan de la Burga.
0: Bueno, se acabó por María Jiménez. Muchas gracias a ti